0: del auge virtual que nos atraviesa, a veces surge la duda de si la radio, con todos sus componentes atractivos, inmediatez y accesibilidad, está llegando a su fin. Al respecto, llama la atención una nota periodística publicada recientemente por TELAN, que alude a un estudio que se realizará para analizar el aporte educativo de mil emisoras radiales de Argentina durante la pandemia, con el objeto de desarrollar y promover políticas públicas a partir de las conclusiones alcanzadas. El estudio lo realizará un equipo integrado por ocho universidades nacionales, entre ellas la de La Plata, además de dos redes de medios, una organización gremial y una entidad pública. Es interesante el comentario que hace Valeria Meirovich, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y una de las coordinadoras involucradas en el estudio. Entre otras cosas, manifestó... La radio está entramada en la cultura de buena parte de la sociedad argentina. Si la radio se vale de esta potencialidad que tiene para acompañar a sus audiencias en términos de prácticas educativas, salen experiencias como las que estamos viendo. Pero quien puede dar fe de esta potencialidad y del alcance de la radio en el ámbito de la educación es precisamente nuestro invitado de hoy. Daniel Bruno es un docente argentino que durante el aislamiento obligatorio estuvo dictando clases a través de una emisora radial a los estudiantes de secundaria del colegio Madre Teresa de Calcuta, ubicado en Colonia Pando, esto es en San Roque, provincia de Corrientes. Vale mencionar que por esta iniciativa se hizo merecedor del premio El Alma de la Ruralidad, que otorga el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura para reconocer a quienes dejan huella y hacen la diferencia en el campo de América Latina y el Caribe. Hola Daniel, bienvenido. Cuéntanos cómo surge la iniciativa de enseñar a estos chicos a través de la radio durante la pandemia.
1: Primero debo decir que ya no tenía otro recurso porque había intentado a través de el WhatsApp, pero la mayoría vive en zonas alejadas y por lo tanto internet no hay. La línea telefónica es en algunos casos de un estado, la familia por ahí tiene un solo aparato para tantos chicos. Entonces, como ya venía pensando hace un tiempo de un proyecto de dar terminalidad educativa a las personas que no terminaron la primaria en las zonas rurales a través de la radio, le planteé eso a la rectora como recurso para sortear el aislamiento, ya que no tenía otra forma. Se comunicó a la gente del ministerio y bueno, y arrancamos con eso, dando las clases por radio. Que las complementamos con la entrega de cuadernillos, por supuesto.
0: ¿Cómo se recibió la idea del otro lado? Es decir, ¿cómo la recibieron los chicos y sus padres?
1: La verdad que todos recibieron bien porque, primero que era una cuestión muy novedosa, segundo porque no había otros mecanismos disponibles como la gratuidad y la universalidad de la radio, digamos. Fue realmente bien aceptado, bien recibido.
0: ¿Puedes relatarnos un poco cómo era ese proceso de enseñanza en la radio? ¿Cómo se desarrollaba en la práctica?
1: El redacto cuadernillos, voy dando las clases de acuerdo al cuadernillo, profundizando, aclarando más cosas. Le indico las tareas que hay que hacer. Por supuesto, esas son las actividades que figuran al pie de cada tema. Luego de, de agotado ese cuadernillo, retiro ese y reemplazo por otro. Y ese cuadernillo retirado me permite evaluar qué es lo que ellos volcaron de la asimilación de contenido. Tenemos un grupo de WhatsApp con los que tienen acceso a esa posibilidad están en línea, plantean dudas plantean algún tipo de pregunta, algún interrogante o también hacía llamadas al aire a través de la línea telefónica participando con efemérides lectura de noticias, recomendaciones o algún tema específico que tenga que ver con la planificación que está contenida en los cuadernillos. ¿no?
0: Háblanos sobre los resultados de este método. ¿Esta vía de enseñanza te resultó efectiva?
1: Los resultados creo que fueron alentadores, que hubo entusiasmo, curiosidad en los chicos y hasta en algún momento hasta con un, con un sentido lúdico, porque si bien viven en hogares donde la radio está muy presente, los chicos se manejan con otros parámetros. Descubrieron que la radio podía servir para esto. Se daba cuenta que los contenidos llegaban y que eran entendido, que la gente de la comunidad que escuchaba también asimilaba y eso era un síntoma de que el lenguaje estaba siendo bastante sencillo y todo estaba funcionando.
0: ¿Pensaste en algún momento que la radio se convertiría en una herramienta a tu favor para lograr un aporte
1: de este tipo? Viviendo en un medio como el nuestro donde hay una, una zona natural importante, donde cada tanto suceden cosas como inundaciones o tornados, siempre uno está pensando que la radio es un elemento importante en los momentos más críticos. Nunca pensé que no podría llegar una, una pandemia, pero también pensaba la posibilidad de la educación a través de la radio, pero nunca llevaba a la práctica. Yo estoy consciente que la radio puede brindar eso y algunas cosas más seguramente.
0: Cuéntanos sobre el premio El Alma de la Ruralidad que te está dando el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. ¿Cómo te sentiste al saber que recibirías ese reconocimiento?
1: Bueno, primero lo tomé con mucha sorpresa porque no creo ser merecedor de semejante distinción, ya que mmm, le planteé a los mismos organizadores que yo no soy productor y que, que me aporte la ruralidad me parece que no era, no era superlativo, digamos. Y ellos me explicaron que, que era romper un poco con, con los modelos que ya estaban y me explicaban que ellos consideraban que este método que se aplicó en esta época de pandemia sirvió para ayudar a la gente que vive en las zonas rurales y que se pueda ir ayudando a garantizar. Eh, la, la limitación de contenido Y por supuesto que ahí entendí eh, el espíritu de, de, esta, de esta distinción y obviamente que muy agradecido, para mí es un honor. También considero que representa el esfuerzo que hacen todos los docentes de, de por lo menos en esta zona, no solo en estas circunstancias de la pandemia, sino todos los días, sorteando distintos obstáculos para poder llegar a dar sus clases o en este caso a sortear la brecha tecnológica a través de ponerle mucho ingenio. De parte del humano
0: Daniel agradecemos que hayas compartido con nosotros tu experiencia sobre esta iniciativa tan linda que además nos deja ver que la radio sigue siendo útil versátil y hasta esencial y que es un medio de referencia que se mantiene en pie aún delante de este contexto virtual que nos ha alcanzado. Hemos llegado al final de este programa y queremos recordarles que se pueden encontrarnos en las redes como sintonizados por ahí esperamos tus sugerencias y comentarios. Hasta una próxima edición. Chao, chao. Para Ceilis, Sira León, Comisión 2, Trabajo Práctico Final, 2 de julio de 2021.